1: Alors oui, 890 nouveaux cas aujourd'hui. Il faut retourner, Alex, quelque part en fin octobre, début novembre, pour voir des chiffres comme ça. On revient vient, on vient
0: des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis un trimestre presque. Oui, ben, la première fois depuis le début du mois de novembre qu'on rapporte moins de 1000 cas Donc au Québec. Euh, il y a juste 8 personnes de plus d'hospitalisés, 8 personnes de moins en contrepartie aux soins intensifs, 32 décès toujours à déplorer aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr que c'est une situation, là, le lundi, on se méfie toujours hein, parce que... Lundi mardi,
1: lundi mardi, on a des chiffres qui sont un peu un reflet de fin de semaine. Généralement un peu moins de tests, mais quand même la baisse est si significative qu'on peut pas, euh, on peut pas faire autre chose qu'y voir une quand même une bonne, une bonne indication de ce qui euh, s'en vient. Euh, aussi, par, je regardais les régions, tout ce qui est vraiment vers l'est du Québec, même la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, les chiffres sont tous soit en baisse, en forte baisse. Donc vraiment, il y a un mouvement. Généralisé dans l'Est du Québec là, qui s'en
0: va dans la bonne euh, dans la bonne direction. Euh, bilan en Ontario, lui? Oui, ben, c'est un peu plus lourd quand même là, en Ontario. Là. Il y a une centaine de cas de plus par rapport à hier, le 1969. Nouveau cas de COVID. Euh, c'est sûr que ça continue à augmenter, mais légèrement. On dit que ça reste dans une certaine moyenne. Il y a 36 décès supplémentaires. Là, euh, Tout ça, ça fait que depuis hier, d'ailleurs, on a passé la barre des 20 000 décès au Canada dans son ensemble. Puis, euh, tu en parlais un tout à l'heure un tout petit peu à LCM, mais euh, quand tu as reçu le ministre Jean-Yves Duclos, lui, il n'était pas... Il euh, est pas allé de même mort tout de même avec le Québec comparativement à l'Ontario pour l'application euh, de la quarantaine. dont
1: Paul Larocque euh, parlait tout à l'heure là où il
0: remet la faute
1: sur le gouvernement du, du Québec, je pense que tu l'as, hein, tu l'as Oui, sorti. On, on peut l'écouter d'ailleurs à ce sujet. Mais ce qu'il faut absolument faire au Québec, puis malheureusement, j'ai eu le devoir de dire, on l'a mal fait euh, depuis le mois d'avril, c'est de s'assurer que les, la sûreté du Québec et les forces policières du Québec puissent suivre et éventuellement donner des contraventions pour ceux qui ne suivent pas la quarantaine. À l'Ontario, on le fait depuis le début d'avril dernier. La Sûreté provinciale de l'Ontario suit et donne des contraventions aux gens qui ne suivent pas la quarantaine depuis le début de la pandémie à l'Ontario. On veut qu'au Québec, que nos mécanismes policiers soient aussi efficaces que ceux qu'on a en Ontario.
0: Alors ah, voilà, c'est <rire> comparaison au Québec-Ontario. Ben oui, c'est une autre étape tout de même là dans cette espèce d'échange hein, qui se fait entre le gouvernement, les gouvernements fédéraux et provinciaux, là, surtout du Québec, depuis un petit bout là, à savoir c'est la responsabilité de qui qui devrait s'en occuper. Là, il semblerait que ce soit la Sûreté du Québec. Mais j'ai, j'ai, hâte
1: d'entendre, ouais, mais j'ai hâte d'entendre quand la ministre Geneviève Guilbeau va donner les détails, par exemple, est-ce que, est-ce que les policiers de la Sûreté du Québec vont avoir donné des premières contraventions pour ça, ça commencerait là, là, comme aujourd'hui, est-ce qu'on aura des premières contraventions de données pour non-respect de la quarantaine, donc la police arrive chez quelqu'un, puis « Oups,
0: pas de tour dans le stationnement. Où êtes-vous? Ouais, »« Où êtes-vous? On va, on va tenter on vous de vous rejoindre. »« Ça pourrait coûter cher. » Puis d'ailleurs, il ben, y a beaucoup de gens hein, qui ont quand même été pris. Oui, parce que là, pour d'autres, toutes les autres euh, contraventions, on a le bilan. Oui, mais c'est, on est à 1084 contraventions entre le 25 et le 31 janvier, donc dans la dernière semaine. 6 de moins seulement que l'autre semaine d'avant. Donc c'est une moyenne qui persiste, ça va pas augmenté. Euh, mais ça, ça diminue dit... pas vraiment non plus. Il non, y a ça... toujours autant de gens qui prennent le risque, malgré qu'ils voient aux nouvelles le nombre de contraventions qui se donnent. Ça, ça fait trois semaines consécutives puis le prix des amendes, Mario, n'a pas baissé. C'est toujours 1550 dollars pour les amendes. Puis encore plus, si on prêts à récidiver. Mais On a pas eu que je beaucoup me dis, d'histoire parce que quand même, les, les
1: nombres sont quand même assez élevés. Je me dis, il va finir par en avoir que c'est leur deuxième, leur troisième fois dans, dans le lot là, 1000, 000
0: par semaine. Là. Ouais. Puis malheureusement, c'est pas mentionné. Puis c'est, c'est c'est un chiffre que j'aimerais beaucoup avoir là sous les yeux parce qu'on se demande, Il y en avait beaucoup qui avaient, ben, beaucoup, quelques uns qui avaient dit qu'ils récidiveraient là publiquement. Qui très rien. Qui très mais... rien. Euh, à voir si ils ont fini par se tanner de recevoir des amendes de plus en plus élevées. Mais quoi qu'il en soit, là, ça ça reste quand même ça reste quand même stable ce chiffre là de gens qui se font comprendre, donc, euh, à circuler entre 20h du soir et 5h du matin de manière euh, illégitime. On a eu une forte montée du nombre de cas tout de suite après les Fêtes.
1: On avait eu un sondage léger qui avait, où les gens avaient avoué à, aux sondeurs qu'ils avaient eu des contacts, des rassemblements durant le temps des Fêtes. Et là, il y a l'Institut national de santé publique
0: qui a confirmation du même phénomène. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont vus durant le temps des Fêtes. Oui, ils viennent de publier une étude sur les contacts sociaux des Québécois. Il faut dire, depuis le début de la pandémie, euh, l'Institut national de santé publique qui interroge 500 Québécois chaque mois sur leurs habitudes, sur leurs contacts sociaux. Donc, c'est n'est pas une nouvelle étude, c'est une nouvelle étude mais c'est, c'est dans la poursuite de celle qui se faisait déjà. Ils considèrent qu'un contact social, là, pour le bien de l'étude, c'est une, une distance de moins de 2 mètres. Et pour la période des Fêtes, entre le 22 décembre et le 1er janvier, c'est 41% des répondants qui ont admis avoir eu des contacts euh, en recevant des visiteurs, en allant chez quelqu'un d'autre, etc. Par contre, euh, il y a une proportion importante de ces gens-là, qui, qui étaient des gens seuls parmi les gens sondés donc, qui avaient, qui le, avaient droit, le droit, okay. selon les mesures gouvernementales, de se rendre dans des bulles familiales. On dit que c'est à peu près la moitié de ces personnes-là qui ont eu euh, qui ont eu seulement un contact. Puis on parle pas des grands rassemblements, règle générale au moins. Euh, c'est le bilan positif de tout ça. Ah, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup... Tu sais, quand on dit les gens ont triché, il y a eu
1: beaucoup moins de gros parties. Les gens en ont fait beaucoup, beaucoup moins que la normale. Mais il y a énormément de gens qui ont dit, qui ont fait quand même des rassemblements, certains rassemblements. Puis comme la COVID est très contagieuse, ça prend pas... Tu sais, si tout le monde avait fait des gros parties, c'est 17 000 cas qu'on aurait eu. Là. T'sais, on n'aurait pas monté de 1 000 à 3 000, on aurait monté de, de, de 1 000 à 17 000. Mais tu sais, avec l'école, avec les milieux de travail, on, a, on était déjà avant les fêtes à 1500 cas. Il faut juste qu'un petit peu de gens fassent des rassemblements.
0: C'est pas long, ça prend vraiment pas grand-chose multiplié par euh, par deux. Disons que ça aurait Et pu c'est, être c'est... pire s'il y avait eu des... En fait, ça aurait été pire s'il y avait eu des grands rassemblements de familles, des grands parties de familles comme on les voyait. Puis on s'est penché aussi sur les... Euh, mais c'est pas, c'est pas l'Institut national de santé publique, là, cette fois-ci, mais tant qu'à parler des fêtes, on s'est aussi penché sur les dépenses. Oui, c'est la Banque royale du Canada qui publiait aujourd'hui un, un sondage pour leur part à eux. Euh, puis on s'attendait, là, dit-on, au début, euh, avec des fêtes plus restreintes, des rassemblements, comme on vient de le dire, moins importants, euh, qu'on allait voir un certain bénéfice dans le portefeuille des Canadiens. Mais il semblerait qu'au contraire, les dépenses des fêtes au Canada ont atteint des nouveaux sommets. Euh, on dit qu'il y a eu 700... Les foyers, on, les gens ont dépensé en moyenne 735 C'est le montant le plus élevé depuis euh, que et justement la Banque c'est royale c'est, s'intéresse à tout ça. quel
1: poste de dépense est-ce qu'ils ont vérifié ça Quel poste de dépense a explosé Parce que par la force des choses, il y a des postes qui ont diminué. Là. Des fois, on allait beaucoup plus au restaurant dans les, le temps des fêtes. Euh, les gens voyageaient durant le temps des fêtes. Les gens invitaient de la visite. Ça fait un gros souper. Et, là, c'est quoi Ils ont fait des
0: plus gros cadeaux se sont. Fait. Semblerait que c'est, les détails sont pas révélés, mais semblerait que évidemment que ça tendent vers les cadeaux. Peut-être qu'on a tenté de plus se gâter en cette période qui est souvent beaucoup plus déprimante qu'avant. Donc, c'est le plus haut montant en 10 ans sur leur sondage. En comparaison, en 2019, c'était 709 contre le 735 euh, en moyenne pour ceci. Aussi, on dit qu'il y en a qui ont dépensé là, le corps des répondants plus que prévu Ils disent qu'ils ont dépensé un excès de 588 en moyenne de plus que prévu dans leur budget. Donc, euh, des gens qui semblent s'être gâtés justement là, en ce temps des fêtes incertaines.
1: Une nouvelle qui en a fait sursauter plusieurs au cours des dernières minutes. Euh, on revient sur l'histoire du policier agressé, désarmé, euh, la semaine passée. Euh, ben Aujourd'hui, euh, l'accusé s'est présenté devant le
0: tribunal et on a appris quelque chose. Oui, parce qu'il a comparu là, midi, à, vers midi brièvement en visioconférence euh, l'accusé de longue de 31 ans, Mamadi Farah Kamara, qui pendant pas dans cet incident judiciaire, mais qui a fait... Parce, une parce qu'on défa-
1: avait dit, on avait dit la semaine passée, connu des milieux policiers, ça avait sorti dans différents
0: reportages, ça semble pas être euh, avéré, le ça. Non, non, il semblerait vraiment... Pas avoir d'antécédent judiciaire, jamais fait affaire avec la justice avant. Euh, mais il a fait une déclaration surprenante parce que au début, on voulait retenir la date de mercredi pour euh, pour faire la suite des procédures, pour comparaître. Mais euh, il a révélé lui qui est étudiant au doctorat et qu'il enseigne à la polytechnique. Puis il a expliqué qu'il y avait un cours à donner. Cette journée-là, C'est euh, un prof de génie à Polytechnique. Mais ben semblerait oui, donc euh, souvent les étudiants doctoraux là qui peuvent être chargés de cours, enseigner bon, ouais, absolument, absolument. Euh, pendant qu'ils font leur doctorat, ben oui, il semblerait qu'ils enseignent. Puis euh, ça évidemment c'est une déclaration qui en a surpris plusieurs. Euh, on rappelle les qui faisait du euh, du Uber, il faisait du taxi Uber. Euh, oui, ben en fait c'est, c'est un Uber qui aurait été là euh, qui aurait été intercepté donc par un policier qui patrouillait seul jeudi après-midi dans le parc Extension. Euh, c'est une histoire de cellulaire au volant, euh, il aurait intercepté donc cet homme. C'est Lorsqu'il serait retourné vers sa voiture, le policier, le, su- le suspect l'aurait suivi, il l'aurait frappé à la tête avec ce qu'on dit est une barre de métal. Puis pendant l'attaque, il aurait essayé de dérober le ceinturon, il aurait pris l'arme à feu du policier. Puis lorsque le policier se serait enfui à toutes jambes, évidemment, pour éviter le reste de l'assaut, il aurait fait feu d'au de moins deux projectiles vers lui euh, avec l'arme de service, dont un qui aurait peut-être... Est-ce est-ce ne sait pas trop si c'est le coup de barre de métal qui l'aurait blessé à la tête, si les projectiles l'ont frôlé par la suite. Mais bref, euh, évidemment, c'est, c'est, c'est toute une histoire en ce moment. Euh, donc, il comparait... Il est accusé de tentative de meurtre, puis va être donc euh, Son enquête de remise en liberté va commencer mercredi. Mais est-ce que ce
1: que 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 je
0: comprends, c'est que mercredi,
1: lui dit au juge Ben moi, mercredi, je suis pas disponible, je donne un cours. Mais est-ce que c'est quand tu es accusé de meurtre, est-ce que ton employeur, quand c'est polytechnique, te remet devant un groupe?
0: Je sais pas. Parce que est-ce que Polytechnique s'est rendu compte du fait? Sûrement, son nom a quand même circulé. Oui, ça circule depuis euh, depuis donc l'après-midi. À voir la réaction de la Polytechnique, là. sûrement que ça ne tardera pas dans ce dossier-là. Mais c'est certain que c'est une drôle d'histoire là, qui va euh, qui va continuer de, de, de faire surprendre. Là. Il y a d'autres sources qui disent même qu'il aurait fait, euh, c'est l'accusé, le Mamadi farah Camara, un appel au 91 lui-même en prétendant à être... Ça, ça, j'avais entendu ça. Ouais, là, en okay. prétendant à être un témoin de l'agression. Euh, on aurait parlé alors qu'il était lui-même l'a c'est lui-même l'agresseur supposé. Donc, euh, vraiment, une, une drôle d'histoire dont on n'a pas fini d'entendre parler, certainement.
1: On va parler culture.